0: Hola, hola, hola y bienvenidos al nuevo podcast de Project Pro Wrestling En esta ocasión vamos a hablar de la previa del Royal Rumble Y también de lo que dejó la lastimosa muerte de Jay Briscoe. No me ha más palabras, está conmigo Javi acá Javi, ¿cómo estamos? Hola, hola,
1: ¿cómo estás Sherman? ¿Cómo están chicos? Eh, nada, sorprendido con todas las novedades de, de Lucha río esta semana Lamentablemente se nos fue el gran Jay Briscoe, Así que un saludo al cielo y bueno, aquí estamos para hablar de estos temas. Renato,
0: ¿cómo estamos el día de hoy?
2: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Qué tal Sebas? ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal a nuestro invitado? Que ahorita lo van a saber. Eh, aquí, es cierto, la semana que pasó en el Wrestling tuvimos la pérdida de, de Jay Brisco Y bueno, también los pormenores de, de las, del fin de semana que se viene con Royal Rumble, del cual vamos a estar hablando el día de hoy. Y nada, muchachos, aquí esperando para de una vez dar nuestras predicciones y... Y ahí hablar un poco sobre la WWE.
0: Y está con nosotros el, nuestro invitado del día de hoy, Mati Torres. ¿Cómo estamos, mi gran amigo Mati? Ya nos conocemos gracias al grupo de reunión de de los amigos de Lucha Libre aquí.
3: Buenas noches, muchachos. Estamos con todo hoy para dar nuestras predicciones y ver qué va a pasar en el Royal Rumble. Yo creo que ya tengo mis favorito de ustedes también, así que vamos a estar a full hablando de eso hoy.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente. Vamos a ver qué Qué opina cada uno y cuáles son las predicciones. Yo creo, sinceramente, si hablamos de Royal Rumble brevemente, porque quiero hablar de lo de Jay Brisco primero, pinta como el Royal Rumble que más expectativas está alzando desde el del 2020. No sé si están de acuerdo conmigo. Yo opino que así es. Para mí sí, para mí sí, totalmente. Yo no veo... creo
3: que no son suficientes, este, este Royal Rumble está siendo muy mediático por saber quién va a ser el que va a retar a uno de los mejores campeones en muchísimo tiempo.
0: Va a estar difícil ver quién va a ser el, el campeón realmente, o sea, el retador del campeón en este caso y vamos a hablar de eso, pero primero quiero hablar de lo de Jim Frisco. Se cumplen ya nueve días desde la salida de nuestro podcast. Pedimos disculpas porque la semana pasada no nos pudimos poner de acuerdo. No pudimos eh, hacer un, un podcast sobre eso porque tendríamos que haberlo hecho. Pero realmente eh, no pudimos hacerlo. Y Jay Brisco falleció en un accidente automovilístico. Ya lo hicimos un video en Proyecto Progres League. Eh, a mí me sorprendió. O sea, ¿qué quieres que te diga? De... Hace dos semanas estábamos diciendo que eran uno de los mejores tag teams. Y hace dos semanas estábamos diciendo que tenían las mejores luchas del año. Y mira, uno de los ricos acaba de fallecer. Son cosas que uno no se espera, como lo de Brody Lee, por ejemplo. Aunque lo de Brody Lee fue un poco más predecible, pero, lo, pero esto, esto fue choqueantísimo. Y lo más simpático de todo es la falta de, Para mí una falta de respeto de la grandísima puta lo que Warner hizo la semana pasada de privarle el homenaje a una persona muerta. Parece que se dieron cuenta una semana después, está bien. Yo casi le hice un video, no le voy a meter. casi le hice un video mandándole la puta a Warner porque fue una cagada, una cagada de todo este tema de, de dar una limpia imagen, una porquería el, el, la forma de tratar las cosas de Warner, cero. cero, un cero a la izquierda. Porque la verdad, desde el momento que una persona muere, si no es un asesino, genocida no, o no sé qué mierda puede ser, un criminal merece el perdón. O sea, es un ser humano más que todo, es un padre de familia que merece el respeto y merece el cariño de su, de su familiar. O sea, no de joder.
3: La paz también lo de, lo de censurar, más bien esa parte, pudo haber sido porque no sabían si estaba alcoholizado o cualquier tipo de cosa que todavía no... No sé qué día se, se emitió y qué día falleció. Porque estaba desconectado. No, ya se sabía, ya se sabía. Porque en la en la forma que murió, capaz por eso también Warner se trató de reservar eso para no quedar mal. Son muchos millones, hay muchas veces que, que decimos algo, pero muchos millones medio que cambian la opinión de cualquiera.
0: Además es cierto lo que está diciendo también porque WWE tuvo una mala, malísima experiencia con Chris Benoit en su momento también. Que le hicieron un homenaje y todo. Que justamente estaba viendo un video muy interesante esta semana sobre el homenaje a Chris Benoit, que hasta ahora sigo sin entender por qué fue en una arena vacía. Mira la paradoja de la vida, que capaz Benoit no se merecía ese homenaje con los fanáticos. Y realmente sí, en ese caso sí, pero ya a la tarde se había hecho eso. Ya se había constatado.
2: distintos. O sea, también hay que tener en cuenta que la Warner es una empresa multinacional que tiene que cuidar mucho su reputación, demasiado. Entonces no, no, no le gusta estar ligadas a esos tipos de empresas a, a ciertos este, dichos o a ciertos rumores de gente. Más, más en esta época que lo progresa de moda, entonces con mucha más razón. pues. Creo que desde el lado empresarial y marketero. A Warner Brothers no le conviene presentar dentro de su programación a una persona que ha sido ligada con esos temas.
1: Es que justamente no, claro, me... eh, es entender un poco lo que está pasando con, con Warner. en Sí, Warner como empresa no está pasando por su mejor momento actualmente eh, en lo que tiene que ver con la parte monetaria, financiera. Han perdido muchas, muchos millones de dólares en franquicias que no, no le han respondido como corresponde. Eh, han tomado muchas malas decisiones, entonces eh, tal como estaban diciendo recién, hay que cuidarse, o ellos piensan que tienen que cuidarse en cada cosa que, que pasa y, y sí por ahí hayan sido cosas que ya pasaron o, 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 o comentar, comentarios eh, ya con mucho tiempo y una, uno no es el mismo de un año al otro, uno no, no siempre opina lo mismo eh, hace cinco años atrás que ahora y, y bueno, lamentablemente también está la frase de que uno no resiste un archivo. Entonces la gente de Warner por las dudas decidió ver cómo venían las aguas. No le, no le permitieron a IW hacer eh, un tributo el, el miércoles pasado, pero bueno, ya este miércoles, bien visto y habiendo hecho tardíamente ¿no? su, su investigación, le dieron el ok para que puedan por lo menos eh, acusar recibo de la existencia de los briscos y permitirles estar en televisión. Así que
0: eh, más vale tarde que nunca ¿no? Claro, eso es justamente lo que publiqué Y mañana es el cumpleaños de Jay Brisco Así que qué oportunidad buena para resarcirse También, así que En ese sentido, si es que fueron Prudentes, porque ya hubieron casos Anteriores, como el de Benoit que mencioné Que la de no tenía puta idea De lo que hizo, sabemos que el contexto es diferente Está bien porque encima cada otra vez en el cumpleaños de Jay Brisco Muy bien en ese aspecto Warner Y me parece perfecto que le hayan levantado la sanción a Mar Brisco que lastimosamente no tiene más nada que ver ya con lo que habrá dicho su hermano. Y bueno, eh, bien perdonado por, por AW eh, los Briscos y también ellos pidiendo disculpas pr prácticamente por no haberle hecho un homenaje. Porque sí, merecía eh, J. Brisco ese homenaje. Esperé mucho yo para verlo la semana pasada porque pensé que iba a haber bueno. y no hubo. Pero bueno, mañana, mañana va a haber uno. O sea, hoy ya para la gente que nos está escuchando.
1: Aparte hay una cosa interesante que eh, incluso la competencia puso recibo de lo que pasó hoy, y bueno, y dieron dentro de lo que podían eh, un homenaje. Incluso yo recuerdo en vivo en NXT eh, el martes pasado que, que bueno, que dieron la noticia y fue como eh, muy fuerte para, para decirlo. Y bueno, y también en SmackDown, el propio Michael Cole dio la noticia en televisión nacional, en Fox.
2: Si vieron ayer Rao, este, Kevin Owens al momento de su segmento con el Miss, salió con un brazo que decía este Jay en, en el brazo, no sé si lo notaban si lo ayer sí. eh.
3: Era por eso, claro Era por eso entonces, no, no, no Estaba enterado, pero sí que vi eso y dije, ¿se habrá fam... muerto algún familiar de Owens o algo así? Pero no
0: no, Mati, para el, para el contexto de la gente, Mati estuvo de viaje, por eso se está enterando más o menos de algunas cosas recién nomás.
3: Qué locura, no, no, ni me, ni me llegó, pero bueno. Por,
0: porque íbamos a grabar la semana pasada la historia del River Rumble, pero Mati se fue de viaje, entonces no podemos grabar. Lo vamos a dejar para el año que viene. Yo creo que para Proyecto Provisional para el canal de YouTube podría haber un video de los ganadores del River Rumble. Puede ser, lo estoy pensando. Vamos a ver si me cuadra el tiempo para poder hacerlo. Porque todavía me falta el top de luchas del 2022. Después de todo, Lo, todos los tops de luchadores, lucha, o sea, perdón, luchadores, luchadoras y tag teams están ya en el, pod, en, el, en el podcast y en el canal de YouTube también. De paso, agradecer a nuestros suscriptores del canal de YouTube. 450 suscriptores nuevos desde el año nuevo. O sea, si sí, más que eso, no sé, es un, un símbolo de aprecio que nos tienen eh, los fanáticos de la lucha libre realmente, porque para mí 450 suscriptores es algo increíble de meter solamente en cuántos? en 24 días metimos 450 suscriptores nuevos. O sea, es una locura. O sea,
2: señal que avanzamos.
0: Señal o sea, va, vamos avanzamos. por muy buen camino. Va por, va por muy buen camino este canal de YouTube. Y esperemos poder llegar a los 10.000 Como me dijo Kevin, como dijo Kevin, una, un abrazo grande a nuestro editor del canal de YouTube. Eh, el objetivo realista sería llegar a los 10.000 suscriptores, vamos por buen camino, porque estamos acercándonos a los 5.000 de paso adelanto que podría haber una video reacción el día de Rumble de acá de, de nosotros, Matt y yo vamos a estar ahí en esa reunión probablemente podría haber una video reacción del Rumble,
2: así que lo que sí muchachos, creo que queda totalmente estamos totalmente de acuerdo en todos que la partida de, de Jay Brisco ha sido totalmente inesperada creo que nadie se esperaba que justamente hablábamos el año pasado ¿no? de cómo los briscos este, con esa trilogía en contra de F tuvieron ese renacer que tanto se necesitaba en su carrera ¿no? estaban con el, con el con con el cierre de Ring of Honor antes de la compra de Tony Khan, como que perdieron un poco la, la visibilidad ante ante los fanáticos Entonces, una pena creo totalmente lo de, de Brisco no que creo que vino de, al año
0: pasado es mucho menos de un mes
2: claro. Menos en sí, Lo de J. Briscoe no solamente como parte de... Como una de este lo mencioné, los Briscoe dentro de la escena independiente, si la queremos ver así, son la mejor pareja en lo que de la historia. O de sí. este siglo, dentro de, la, dentro de la escena independiente. Además, J. Briscoe es ex campeón mundial de Ring of Honor. Estamos hablando de un peso pesado y muchos de los fanáticos de la WWE Añorábamos con ver algún día a los briscos dentro de, de la empresa. Lamentablemente ¿no? no va a poder pasar así. Pero solamente hay que recordar como lo que fue. Luchador, persona y una leyenda. Una leyenda que vivirá siempre en el recuerdo de los fanáticos, de sus compañeros luchadores y del público en general.
0: Totalmente, totalmente. La diferencia entre nuestra publicación de nuestros pésames para la familia y Brisco y el ranking de los 10 mejores tag teams del año fueron 10 días. O sea, para que se note la diferencia de hace... El estímulo que le teníamos en ese tiempo de 10 días, 3 semanas con el podcast. Jamás nos vimos venir lo que le iba a pasar a Jay Brisco. Así es la vida. Es triste, es la verdad. Porque le puede pasar a cualquiera lo que le pasó a Jay Briscoe. Las niñas se salvaron. Dios me libre y guarde. Si le pasaba algo a las nenas iba a ser peor. Iba a ser más trágico todavía. Por suerte las niñas están bien... Van a poder caminar, una de ellas casi quedó inmóvil en ambas piernas y va a poder seguir realizando su, su vida normal. La, la mayor creo que era, creo que era la mayor, la menor parece que salió ilesa O sea, el solo hecho de que una haya salido ilesa por el solo hecho de ese accidente, es milagroso. Eh, vamos a decir que es el destino, porque le tocó a él y gracias a Dios no le pasó nada a ninguna de las dos nenas que estaba con él, porque estaban con las, estaba con las dos hijas. Ahí estamos, ¿Qué le vamos a decir? Triste, como habíamos contado, dejaron todos los luchadores grandes sus condolencias, entre ellos ex luchadores de Ring of Honor como eh, Sammy Zayn, Kevin Owens, también gente que nos pasó por ahí como Los Busos, gente que estaba, que estuvo mucho tiempo en la escena independiente como Gonter, gente de otras empresas, gente de IW, gente de Impact, gente de, de New Japan Pro Wrestling, que, yo creo que los briscos pasaron por todas estas empresas, bueno, IW no, ahora mañana Mark Brisco va a hacer el debut, pero exceptuando WWE, de lo más grande realmente de la escena independiente. Sí, así es. Que en paz, que en paz descanse, Jay Brisco, realmente es triste, yo no quiero más ni acordarme la verdad. Es triste porque estuvimos hablando de la excelente trilogía que tuvieron. Tres semanas antes, diez días antes hice el video de los 10 mejores tag teams. Yo dije que iba a subir las luchas. Todavía no subí las luchas del año a Project Pro Wrestling. Ni siquiera los highlights. Porque no sé si me va a dejar subir la lucha entera el señor Mark Zuckerberg. Y mira. Se nos fue uno de los que tuvo las mejores luchas del año. Así es. Las cosas como son. Pero bueno. Que en paz descanse, Chebrisco, Y pasamos a nuestra previa del Real Rumble. Porque es lo que nos toca. El Royal Rumble que se va a realizar este sábado 28 de enero. A mí me parece tan triste saber que son sábados ahora los Pai por Ver, pero está bien porque WWE lo hace en un aspecto comercial para la gente que vive, sobre todo en Europa, hacia África, para que lo pueda ver tranquilamente, amanecer tranquilamente y después irse a dormir porque los domingos era una locura para poder verlo, pero nosotros estamos aquí en esta zona de Latinoamérica, menos tan acostumbrados a tener domingos de Pai por Ver, que se nos hace un poco complicado Voy a decir, hay seis luchas pactadas Tenemos la lucha del Monte Dew Pitch Black eh, Bray Wyatt Contra LA Knight Tenemos la lucha por el campeonato femenino Entre Bianca Belair y Alexa Bliss Que está volviendo otra vez a aliarse de a poco Ahí con Bray Wyatt Y con el Uncle Howdy Tenemos la lucha por el campeonato Universal indiscutible De la WWE entre Roman Reigns Y Kevin Owens y tenemos los dos Royal Rambles, masculino y femenino. Ni siquiera son seis luchas, son cinco nada. No. Cartelera corta. El Royal Rumble nos tiene acostumbrado en realidad a tener carteleras cortas. Nunca tuvieron carteleras muy largas porque el solo hecho de tener dos Royal Rumble Match ya te saca una hora de show. Así que ya, tenés, ya oh. tienen dos horas cubiertas y después tienen otras tres luchas más para poder cubrir las tres horas y media o cuatro que van a hacer.
3: Tengo una cotación muy interesante eh, para antes de ver lucha por lucha, verdad. Pero creo que desde que está el Royal Rumble femenino este año es el que menos llama la atención. No hay absolutamente una luchadora o, un, o una sí una luchadora que llame la atención para ganar el Royal Rumble y ver a quién se va a enfrentar. Eso es lo que pienso yo
0: Vamos a llegar a eso, vamos a llegar a eso Tranquilo todavía, tranquilo Muchachos, uno por uno Por el mismo modo de la presentación Va a ir primero Javier O sea, primero voy a ir yo, voy a hacerlo bien cortito Yo, Javier, luego Renato y luego Mati Para las predicciones de cada lucha Y voy a ir de menos a más Vamos a ir primero por la Mountain Dew Pitch Black No sé cómo coño puedo decir esto en español Perdónenme Bray Wyatt contra LA Knight, una lucha... Eh, innovadora, nueva. Bray Wyatt en su regreso. Primera lucha. De Bray Wyatt. Yo les dije que Bray Wyatt no iba a luchar en el 2022. Esta es su primera lucha. Mucha promo, mucho todo. Pero vamos a ver qué tal viene Bray Wyatt para la, la lucha. Y es más que obvio. Si Bray Wyatt no gana. Uy, si Bray Wyatt no gana. Bray Wyatt gana esta lucha. Sinceramente. Esperemos ver cosas innovadoras. Eh, Bray Wyatt tiene que volver a hacer lo que era y vamos a ver qué tiene preparado para él, porque yo estoy curioso de saber qué va a hacer Bray Wyatt en WrestleMania. contra quién va a ir, porque el solo hecho de que tenga esta lucha significa que no va a estar en el Real Rumble Match, lo más probable. Javi.
1: Bueno, la verdad es que es difícil eh, entender de qué se trata esto de, la, de Mountain Dew Pitchback Match, eh, más que nada porque ¿Qué es un pitch black match? Montague sabemos que es el auspiciante, pero lo que es el pitch black match va a ser un poco difícil de entender. Lo tradujeron como la lucha oscuras. No me trae buenas ideas eso, la verdad. Pero bueno, conociendo lo que es todo el lore que hay alrededor de Bray Wyatt, ahora con el howdy eh, el resto de las marionetas de, de la casa de las luciérnagas que volvieron eh, La verdad que eh, LA Knight está, digamos que, carreando eh, las reacciones <risa> más, que, más que la realidad LA Knight es el tipo que, que está como nosotros Que no sabe qué carancho está pasando Pero por alguna razón Él sabe que va a pelear contra Bray Wyatt Y sabe que algo va a pasar Pero al mismo tiempo no sabe qué va a pasar Ayer, en el último review eh, Apareció The Undertaker en lo que muchos hablan como una especie de pase de antorcha, eh, porque le pasó el remate eh, que iba a hacer eh, el Undertaker a, a LA Knight, se lo pasó directamente a Bray Wyatt, y muchos dicen que es como aquel pase de antorcha frustrado que, que, que querían hacer de convertir a Bray Wyatt en la nueva cara del terror. Así que eh, esperaría que se revele quién es eh, Uncle Howdy, y, y bueno, ya vamos a ver con qué sorpresas nos... Los trae, ¿no? ¿Quién gana la lucha? Y yo creo que va a ganar igual Obviamente tiene que ganar, es su primera lucha y creo que ellos van a, van a hacer todo lo posible porque gane, pero yo más me, me inclino por saber el cómo va a ganar. Ok, Renato.
2: Así es. Así es, así es. Creo que en definitiva... Eh... De lucha de la regreso de Brady Wyatt y un resultado adverso ante ese combate no estaría dentro de los planes aquí la, la disyuntiva el problema es ver qué tipo de combate será será uno cinematográfico será un combate dentro del ring yo la verdad pienso que va a ser un combate cinematográfico a estilo, a estilo Wyatt, ¿no? Wyatt es un luchador caracterizado en ese estilo ¿no? había visto un, una publicación hace mucho mucho tiempo que el, el estilo cinematográfico es parte de luchadores como Wire, en su tiempo como Matt Hardy. No sé si conocen a Cara Noir. De Cara Noir, bueno, más que todo por, lo, por el personaje de actor dentro de, de, de la lucha libre. Pero bueno, ya me estoy saliendo de temas. Eh, no no Estaba buscando qué cosa era Pitch Black o a qué se refería con Pitch Black y la verdad es que lo único que encuentro es que es parte de una película protagonizada por por Vin Diesel, en su personaje Rick, allá por los años 2000, la verdad no tengo idea qué va a ser, si será una lucha de oscuras, la verdad es que no sé, solamente espero que no alarguen demasiado si es una lucha cinematográfica, y simplemente le den el tiempo necesario a, para que, si es una lucha dentro del ring, para que gente como, como Ellen Knight puedan desarrollar, el es muy bueno es muy bueno, y ya con el pase de antorcha que le han dado a Brady Wyatt, tenemos, señores y señores, la nueva, la nueva cara del terror dentro de la WWE. Yo creo que, que Wyatt necesitaba eso, ¿no? más que todo para que eh, de una vez por todas pueda asentarse y terminar de, de generar esa credibilidad que debería tener, ¿no? Bray Wyatt? Sí, sí, en efecto, en, en efecto. Wyatt.
0: ¿Mati? La, la verdad,
3: creo que estoy, estoy indeciso igual porque el Ángel Howdy creo que, que, va, que le va a hacer pasar una muy mala pasada a nuestro querido amigo Bray Wyatt. No creo que se que sea por, por calidad de ring que se, que se recuerde esta lucha, pero yo creo que o terminan en, en no pareí, o sea, en que sin resultado, pues definitivamente gana Bray Wyatt. Pero yo creo que más va a quedar sin resultado. Pero más por oh, Bray Wyatt. Hombre.
0: Perfecto, está perfecto. Se sumó con nosotros Palermo. Bienvenido, Roberto Palermo. Después de un buen tiempo otra vez. Estás en el podcast. Y bueno, estamos hablando de la lucha de Bray Wyatt y LA Knight. Palermo, bienvenido.
4: Buenas noches muchachos, ¿cómo están? Sí, va. Ha pasado mucho tiempo Y bueno, este feudo de LA Knight con Bray No es que me llame mucho la atención Ya desde un principio en stream Rules Ya arruinaron la entrada de, 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 de O sea, el regreso de Bray Wyatt Luego meterle un feudo de, de con LA Knight Que se está extendiendo hasta no más poder ya en el pay-per-view anterior, que sería... Si ¿Sí me pueden recordar el pay-per-view. Survivor Series. Bueno, ahí era el escenario perfecto para el, el re-debut de Bray Wyatt. ¿verdad? Pero como extendieron ahora para Royal Rumble, hay una lucha cinematográfica la cual... Mm. 50-50, va a ser un poco beneficiado para Bray, pero 50% va a ser enterrado por Ellie Knight, porque Ellie Knight es un gran luchador, yo le sigo de, de Impact, el mejor de Impact que tuvo, a mí me gustó su paso ahí y para ser enterrado entre comillas con Bray, porque una pica de credibilidad tiene Eli Knight ahora mismo Puede ser todo perfecto de micrófono, pero el manejo que está recibiendo no, no, no es. Ni, ni por ti fue tan bien manejado.
3: El Nike bueno, es, es tremendo.
4: Es, es tremendo, perfecto, todo lo que quieras, pero el manejo que está recibiendo actualmente no me gusta. Y si llega a perder, no sé cómo le va quedando el futuro. Porque ese pase de antorcha que hubo el día de ayer, no era pase de antorcha. Es como dar una pequeña Indirecta a los fans De que posiblemente Es lo que le dijo Undertaker en el oído Quizás pueda ser el sucesor del rey de las tinieblas Vamos a decir en este caso Pero digo, ya está años lustro ya de, de igualar al Undertaker Yo siempre dije que Aleister Black Siempre iba a ser el sucesor de Del Undertaker Porque ese si sí era un personaje oscuro El que él tenía pero en fin, yo me voy por rey por Wyatt que lo que va a suceder, sí o sí, que está más que cantado.
0: Ok, ok. Fuertes declaraciones. Pasamos a la siguiente lucha: la lucha por el campeonato femenino de Monday Night Raw. Bianca Belair contra Alexa Bliss. Mi predicción es. A mamá, oh. Aquí estoy. Bianca Belair no va a perder, pero ni cagando de esta lucha. No sé cómo mierda Bianca Belair le va a ganar a Alexa Bliss, porque supuestamente viene con los poderes otra vez. Contra. Y sí, viene con los poderes otra vez Alexa Bliss, proveído acá por el Uncle Howdy y por Bray Wyatt. Entonces, ¿qué carajo? Yo no entiendo todavía nada de lo que Bray Wyatt está haciendo en WWE, ni tampoco el Uncle Howdy, que se dice que es el hermano. Y yo creo que Bianca Belair es de ESP realmente. O sea, a mí, a mí me encanta cómo lucha Bianca Belé realmente. Yo no le veía con tanto futuro en el NXT, yo lo voy a decir 100% de verdad, pero me parece que todo está haciendo tan bien Bianca Belair que me parece que no es tan necesario que pierda el campeonato. Y no lo va a perder. Va a retener Bianca Belair. No sé cómo, no sé cuándo, no sé en qué circunstancia, pero no va a perder contra Alexa alice Eso es más que claro. Watch me, watch me, son... Bueno, Bianca Belair gana. Eh, Javi.
1: Bueno, si me vas a decir así, de esa manera, lo siento, lo siento. Perdón por ser Siempre la, la, la persona que, 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 que genera discordia, que genera divisiones en este momento Pero
0: pero para eso estamos, para yo,
1: discutirnos yo creo, que, yo creo que la excita va a ganar Y te digo por qué Más que nada porque hace rato que no gana Porque está, eh, vamos a ser honestos Bianca es una excelente luchadora Pero es horrible en promos Sí. Es horrible, en promo, es una persona que le falta. Tiene toda la Entonces, razón. Tiene, ah. tiene, gran, tiene grandes posibilidades de, 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 de dar un espectáculo, incluso una lucha de cinco estrellas, si querés. Pero el problema está en que no genera una emoción real previo. De hecho, fíjate que ayer, cuando terminó la, la lucha improvisadísima que tuvo con, con Sonia Deville eh, y apareció Alexa. Alexa no tuvo que hacer ningún truco raro, no tuvo nada de, 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 de Uncle Howdy en el medio, ni ninguna cosa tenebrosa por el estilo. Simplemente hizo una promo típica frente al espejo. Y eso ya la puso medio que preocupada a Bianca. Anda a saber si lo quiso vender así o no. <ríe> Pero la cuestión es que Bianca es una, una atleta excelente, incluso de NXT, incluso desde el Mayon Classic, cuando participó por primera vez, eh, fue, fue increíble, creo que fue la MVP de ese torneo en particular y, y bueno, era obvio que le iban a firmar, era obvio que iban a progresar y se la veía siendo futura campeona, pero yo creo que la falta de personaje real de, 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 esta, de esta muchacha le juega en contra en este caso yo creo que Alexa va a ganar, ¿por qué? porque yo creo que eh, Alexa va a tener o va a despertar esos poderes místicos, mágicos que, que Bray Wyatt le, le está volviendo a infundir en ella y, y de ese medio va a terminar ganando. Y, y bueno, yo creo que es el momento de que vuelva Alexa, y tal vez no de la mejor manera, bueno, a mí me gustaba la Alexa sin poderes, pero yo creo que esta vez eh, le toca perder a, a la IST.
2: Renato? Bueno, eh, hay algo muy muy importante que dijo Javier, ¿no? Como es la falta de personaje como tal de Bianca Belair, ¿no? Sí, Bianca Belair es terrible en promo, la verdad. Pensé que no iba a ser lo único que había notado, ¿no? Y creo que es un plus que le hace ganar un poco más de interés a Alexa Bliss, ¿no? Pero yo creo que de verdad Bianca va a retener el campeonato. Creo que, es más, pienso que habían que verla, la van a tener campeona hasta WrestleMania. Y ahí tal vez pierda con la que gane el Royal Rumble. Eso es mi, mi, mi forma de, de pensar y lo que creo. Y creo que, bueno, y casi despoileo lo que iba a, a decir del Royal Rumble, ¿no? Pero, como repito, eh, yo soy muy cansado de verdad de, de Alexa Bliss con el personaje de los poderes de Bray Wyatt. Desde el día uno. Ah, lo puedo decir sin sin temor a que me funen, eso, que asqueroso, de verdad, asqueroso, nocivo, nocivo ese personaje de, de Alexa Bliss con la muñeca Lily, y con todo lo que llevaba superpoderes, no, no, hermano, fue horrible, 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 una vez más, no, por favor. Ojalá gane Bianca Belén y termine de una vez este feudo, este feudo nefasto, la verdad, que no me, no me ha causado interés alguno, es más, la división femenina de, de WWE, tanto en Raw como SmackDown Estos últimos dos meses para mí ha sido Totalmente de lo más bajo del producto de la empresa Gane quien gane, igual va a ser una pérdida de tiempo Entonces, a menos que ganen con una buena lucha decente pues.
0: Palermo
4: Sí Voy a ser breve y claro Domato. Alex Ali es horrible Dolly Dolino se va a arriesgar darle el título a una persona propensa a lesiones Alexa Ali es horrible nunca me gustó ni como luchadora hubiera quedado como manager ahí de Body Murphy y el otro su mujer otro de NXT no, yo sinceramente a mí nunca me gustó Alexa Lee como luchadora, muy tosca muy propensa a lesiones y no creo que Dolly Dolly sea tan estúpido regalarle un título Sabiendo los antecedentes que tiene Porque ella prácticamente cada 6-7 meses regresa al ring eh. Entonces eh, Obvio que Bianca va a retener Pero como dicen todos, es malísima en, en las promos Pero es lo único decente que tiene la marca roja
0: Gana Bianca sí no sé si Mati ha estado si no voy a añadirle Un, una, un poco más de opinión acá, a esta estoy, Mati. acá estoy, acá estoy
3: Acá estoy, acá estoy quiero decir algo Que capaz no se dieron O capaz no se quisieron dar cuenta Pero Bianca es verdad Tiene, una, tiene un micrófono horrible Pero tiene algo que no se compra El carisma que tiene esa muchacha Con el, con el público Es infartante A <risa> ver no sé si me van a afunar, pero puede ser que porque sea afroamericana, mucha gente le apoya, mucha gente afroamericana. Y eso. Pero yo creo que eh, tampoco van a Alexa Lee, así que mi voto de confianza va para la IST. Ok, entonces casi todos estamos de acuerdo, menos Javi que cree que va a ganar a yeah, Alexa Lee,
0: no, no, no. Respeto no, no. totalmente su opinión. Sí, sí, te escuchamos, tranquilo. No, que estamos casi todos menos Javi, que respeto completamente su opinión fallida sobre la EST de la WWE. Pasamos a la siguiente lucha. Bueno, es que yo le vi, vi el broad que tuvieron la semana pasada y Bianca Belair le pasa 3, 4, 5 cabezas a Alexa Bliss. No puede ganar a Alexa Bliss Bianca Belair. Simple y sencillo. Para mí, eh, eh, Alexa no le gana a Bianca. Vamos a la lucha por el campeonato indiscutible de la WWE. Roman Reigns versus Kevin Owens. Sabemos quién va a ganar, Roman Reigns va a ganar. Ahora, ¿cómo le va a ganar a Kevin Owens? No sé. Acá creo yo que puede haber el punto donde se rompa la relación con Sami Zayn y vayan a la probable lucha que van a tener en Elimination Chamber. Yo no sé si le van a arriesgar a Roman Reigns a que entre a la cámara de la eliminación. Todo un misterio es saber si es que va a entrar a la cámara de la eliminación o no. El póster tiene a Sami Zayn entrando en la cámara de la eliminación. Vamos a ver porque estaría interesante verlo a Roman Reigns, pero conociendo a la Dolly, Dolly no lo va a hacer seguramente Y seguramente se va contra Sami Zayn no más Yo voy por Roman Reigns Y que Sami Zayn va a fallar en algo en el combate Y eso va a llevar a una rivalidad Que no va a ser en WrestleMania Porque Sami Zayn no va a ganar el Rey Rambo Y tampoco no van a hacer Creo yo una lucha Ya les anticipo ya Para mí en WrestleMania va a ser por ambos campeonatos Y no va a ser una, una noche y otra la otra noche Yo creo que van a ser por ambos títulos
1: Javi y yo lo que puedo decir es que eh, el jefe tribal, después de lo que pasó ayer, después de, la, de, de, lo, de lo crédulo que se vio ayer, porque ayer le quitaron muchísimo de la seriedad que tenía el, el jefe tribal, con ese, ese segmento que fue muy bueno, que fue lo mejor de la noche, pero que eh, le quitó mucha seriedad al personaje de de Roman Reigns, que terminó siendo una persona manipulada por su sabio, eh, que, que bueno, que tuvieron que venir su, sus propios primos a, a mostrarle un poquito de la verdad, de, de Sami Zayn. Yo creo que eh, Roman, como dijo ayer, le comprado, eh, le está dando un poquito de tiempo a Sami Zayn, pero Sami Zayn va a, a fallar en algo, o alguien de The Bloodline va a terminar haciendo que Samisen falle en algo y se va a armar un pequeño feudo. Se está hablando, muy por, eh, o sea, como, como una especie de rumor, que hay varios planes, eh, ya que la roca parece no estar disponible para, para Restor Mania. Uno de los planes es construir eh, el Sammy Mania, así como lo escuchan, y que todo comenzaría ahora en, en Royal Rumble, eh, con una intervención fallida de, de Sami ¿eh? a favor del jefe tribal, o con eh, Sami ganando el Rumble, que coincido en que no va a pasar porque Sami no va a ganar el Rumble, eh, después vamos a hablar de eso, pero Sami no lo va a ganar, eh, pero sí, yo creo que, bueno, que va a tener un factor determinante en, en esta lucha con Kevin Owens, más que nada porque... Eh, ahora sí lo están usando hasta hace eh, dos semanas uno no sabía si lo estaban usando o no lo estaban usando pero después del SmackDown de la semana pasada ya quedó claro que, que lo están usando y que lo van a empezar a usar directamente a Sami Zayn entonces se está construyendo esa, esa posible colaboración también se había hablado de que Sami Zayn iba a estar con Kevin Owens al final de, de todo esto por los títulos en pareja contra los usos pero eh, la semana pasada abrieron el abanico de, de que en SmackDown haya retadores al campeonato de SmackDown, eh, de parejas. Y lo mismo también eh, en Raw, ¿no? Que fue este, este Raw de día de, de, este, de A lo que voy es esto. Roman Reigns es Roman Reigns. Sabemos que va a ganar. Sabemos que no, no hay alguien con la suficiente credibilidad todavía para ganarle. Sí que Kevin Owens está haciendo un excelente trabajo eh, como viéndose fuerte, viéndose creíble, pero sabemos que Roman Reigns de alguna u otra manera va a ganar. El tema está en saber cómo va a ganar, si va a ser limpio, si va a ser con intervención. Yo creo que van a cuidar a Kevin Owens y lo van a hacer con algún tipo de intervención. Y la pregunta es saber, ¿intervención de quién? ¿Intervención de Sammy? ¿Intervención de alguno de los de los de, de Bloodline. ¿O WWE nos tiene reservado alguna sorpresa que va a aparecer al final de la lucha?
0: Ok, ¿retiene Roma
1: entonces? Sí, 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 retiene, retiene jefe tribal. Renato.
2: Sí, estaba escuchando atentamente a lo que decía este, eh, Javier sobre, la, sobre el combate, sobre el campeonato universal. Eh, yo creo que... Sam, el papel de Sami Zayn ahí, porque es un hecho que va a ganar Roman Reigns, es un hecho. El papel de Sami Zayn ahí va a ser dándole la victoria. Yo creo que en realidad Sami Zayn ahí va a salir y le va a dar la, le va a ayudar directamente a, a Roman Reigns para darle la victoria. Y que tal vez más adelante en la noche haga la heroica en el Royal Rumble. Es una historia conocida que suelen manejar feudos así cuando... Un compañero dentro de un Stable o de un equipo, gana El Royal Rumble y de ahí Va a retar al compañero, similar Yo creo que para Elimination Chamber Van a dividir los títulos Y va a haber una cámara de eliminación para Determinar un nuevo campeón Creo que para el campeonato de la WWE Yo creo que sí, tal vez sea eso Pero, pero, pero eh, de, que, de que gane a Roman Reigns Gane a Roman Reigns, eso es un hecho De todas maneras, no y vamos a escuchar esto
0: entonces, me tiene el palabra. Claro que... Ok, Mati. En todo caso, Palermo, si es que Mati no, no le funciona el micrófono. Palermo, ¿me escuchas? Escu ahí, ahí sí, ahí te
3: escuchamos. No, y yo creo Ahora que sí. en esta. No, no sé por qué de repente no funciona el, el micrófono, pero bueno. Para esta lucha yo creo que gana el este festival con ayuda de Sami. Y ahí después lo hacen mierda junta que no pues no hay de otra. Sami Sen, yo creo que aguanta en el linaje justamente hasta el Royal. Después ya no, ya no hay mucho que hacer. Son en el linaje tienen un, un poderío tremendo con solo Sikoa. Y lo, los usos son tremendo tag team. Y la verdad, Sami es muy chistoso y todo, pero sobra dentro del linaje creo que ya le dio lo que le podía dar que más que eso no puede hacer así que mi predicción va para el jefe tribal la cabeza de la mesa el dueño de este patio nada mentira, pero sí para Roman Reigns
0: okay,
2: para Ermo, hagan eso como, como Mati y si reconozcan a su jefe tribal hagan como Mati que ya reconoció a Roman Reigns como el jefe tribal
4: yo ah, te puedo decir que soy uno de los pocos que no voy a reconocer no. a ese bulto de mierda.
0: ¡No, ya otra vez! <risa> ¡No, no, predicción nomás! Yo
3: rezo en la mesa no, así para el, amor, que... El, que no el día. ...de Palermo contra <risa> Reigns
2: es similar a la relación amor-odio que tiene Sebas con Golelito Wrestling. Similar, similar.
4: No, mira, yo te voy a ser sincero. A mí, un principio estuvo perfecto lo del jefe tribal. No que sea todo lo correcto, que hay que reconocerlo que... Por lo menos dio algo de prestigio ese título. Pero ella cuando ya pasó más del año. Ya se convirtió en un maldito mercenario. No defiende los títulos. Defiende cuando se le canta el culo. Gana con mucha trampa. Y además de forma asquerosa como para decir al final a nosotros. Bueno, vi mierda al final. Y posiblemente veamos también mierda. Así bien de mierda, mierda. Y ojalá ya se termine ya, vamos a decir, esta alianza de Sami con el lineaje, ya que vuelva con su querido amigo Kevin Steen, Kevin Owens, y que ellos sean los retadores y dignos de destronar a los Usos. Nada más que eso, y va a retener obviamente este bultazo, escenario. No,
0: pues, no, pues. Bueno. Ya está. Suficiente, suficiente ya con eso. Pasamos ya a lo que es el de Ramos femenino empieza y lo candente, empieza bien, no, lo emocionante. Voy a ir rápidamente con lo que ya están anunciadas. Liz Morgan, Candice Noir, Ria Ripley, Raquel Rodríguez, Shayna Baszler, Selena Vega y Emma y 23 luchadoras por confirmar. Esta es la cartelera del Royal Ramos femenino por ahora. Yo quiero que ustedes especulen tres regresos o tres o debuts o lo que sea, lo que quieran, pero algo que, que genere emoción por lo menos. Y el ganador de cada Royal Rumble. En el Royal Rumble femenino yo voy a ir porque van a aparecer. Naomi vuelve a la WWE en este Royal Rumble. Chelsea Green vuelve a la WWE en este Royal Rumble. Y Beth Phoenix aparece y se carea con Rhea Ripley en este Royal Rumble. Para mí está muy difícil predecir. Gana Rhea Ripley. Gana Rhea Ripley. Ahí.
1: Caramba, coincidimos, yo también pienso que va a ganar Rhea Ripley La verdad que eh, es la que, a menos que traigan a alguien totalmente impensado Es la persona que tiene más eh, posibilidades, más habilidad Y, y que realmente tiene credibilidad suficiente como para poder eh, carearse Y ponerle, ponerle el pecho a las balas a quien sea que tenga que enfrentarle Si tiene que enfrentar con Charlotte Flair, sería una hermosa revancha de lo, que, de lo que pasó cuando Charlotte Flair ganó el, el Royal Rumble Y se fue eh, a quitarle el título de NXT a Rhea Ripley Y si no, eh, ¿quién mejor para sacar a una persona eh, Que no termina de cuajar como, como ya estuvimos hablando de, de Bianca Que una persona como Rhea Ripley Ahora, lo que tiene que ver con las personas que van a, van a aparecer yo creo que van a darle la posibilidad de que entren algunas personas de NXT. Así que eh, yo creo que, por ejemplo, es el momento de que nuestra amiga la antivacunas Nikita Lyons eh, haga su debut de una vez por todas, su debut fallido, que la está rompiendo en NXT. Eh, también podría ser Roxanne Pérez, con quien tienen una, eh, una especie de, de, de amor y que, aparte, es la campeona actual de, de NXT y sí, también pienso que Beth Phoenix sería el momento de que aparezca y que haga, que haga nuevamente acto de presencia va a haber mucha gente del pasado eh, Naomi se dice que quieren que vuelva, pero Naomi todavía no está muy segura si va a volver o no eh, no quieren o sea, quiere renegociar el contrato entonces todavía no están muy seguros eh, y el resto ya sabemos Showers 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 y más Showers pero chicos la verdad es que eh, creo que este Y esto es el opener, ¿eh? les aviso que este va a ser el opener Del, del, del evento eh, Y yo creo que, que Que tenemos más Incertidumbres que certezas
0: Está bien, entonces Ria Ripley Ria Ripley, sí Ripley. Ok, Renato
2: Está a punto de opinar similar a ustedes Pero simplemente para darle más Dinámica a este podcast y que no sea todos asintiendo lo que el anterior habla. Yo voy a decir que gana Bailey. Yo voy a decir que gana la mamá soltera Bailey. No sé por qué me lo acabo de inventar, pero para mí gana Bailey para seguir esa línea de las cuatro jinetes, ya que no está ahorita Sasha Banks eh, ganando un Royal Rumble. Gana Bailey y ya, si no gana Bailey, que gane el Real Replay. Pues, ¿no? Y en cuanto a, a regresos, voy a decir un, voy a decir un debut. Un regreso y alguna una leyenda. Un debut, eh, creo que Nikita Lyons, como, igual como decía Javier, ahí sí voy a coincidir. Eh, un regreso, más que Naomi, yo creo que Carmela va a regresar. Hace tiempo que no sabemos nada de Carmela. Melis Money Y una leyenda que estaría participando... No sé, brother. Molly Holly, <ríe> siempre aparece.
0: Bueno, la verdad me parece sorprendente que haya dicho que era Bailey, pero bueno. A ti. Vamos a continuar más de por ahí por las dudas porque me estoy muteando, pues estoy moviendo algunas cosas por aquí, perdón por los inconvenientes.
3: Voy a dar yo mi opinión ya que estamos todos callados. Eh, yo, no me vas a creer lo que te iba a decir, ustedes estoy de acuerdo con Renato. Algo me dice que Bailey, Bailey tiene algunas posibilidades, no muchas. Pero definitivamente tiene algo Bailey que, que la pueda hacer ganadora del Royal Rumble y nadie tiene que cuestionarse porque es un talentazo y un talentazo que hace rato está ahí y no le quedaría mal a su carrera un Rumble. Yo me la juego por Bailey.
2: Tiene tremendo talento Bailey, la verdad.
3: El talento que tiene Bailey, a eso. Pero de sorpresas, algo me dice que Mickey Jade. Mickey James va a aparecer un ratito. Eh, es siempre, siempre, es lindo ver la cara de Mickey James y sería, creo, que, creo que Mickey James tiene que aparecer.
0: Bueno, entonces dos por Bailey y dos por Rhea Ripley, Palermo.
4: ¿eh? Este Roman siempre da mucha sorpresa, como el año pasado, por ejemplo, como apareció Mickey James con el campeonato de Knockouts. Y no me extrañaría tampoco que vuelva a ser lo mismo este año. O quizás... Algún talento de Impact. También puede ser alguien del Ninja Pan como Kari Zane, por ejemplo. Doy un ejemplo. Quizás que... Cosa que no pase, pero... No pueden hacer callar la boca como el año pasado. Eh, regreso a una leyenda, puede ser Phoenix. Sí o sí. Eh, ese cario intenso con... Real Ripley, una lucha en, quizás, después de WrestleMania, como estirar a Sosmerland más o menos por un título, y para mí ganadora de Royal Rumble, voy por Real Ripley, porque es la más creíble de, de todo el roster en realidad para enfrentar a Bianca.
0: Ok, aquí vamos a, a entrar en los tortazos, se vienen los tortazos, porque este es el Rumble masculino. Anunciados: Coffee Kingston, Santos Escobar, Ricochet, Baron Corbin, Austin Thierry, Seth Freaking Rollins, Moby Lashley, Rey Mysterio, Gunther, Cody Rhodes, Omos, Drew McIntyre, Seamus, Braun Strowman, Carrion Cross. Yo voy a dar una predicción que les va a asustar a muchos de ustedes, pero yo creo que puede pasar. Así que voy a ir yo último. Javi primero. Claro, claro.
1: Me tiras a mí porque quieres ver. Eh, si podés llegar a dirimir Está bien, te lo entiendo, te lo entiendo.
0: No, yo voy a hacer es el mundo que... arder
1: <ríe> Por eso Yo voy a ir por lo, lo que se está hablando Desde hace rato eh, Igualmente creo que eh, Ya el hecho de anunciar La mitad de los luchadores Antes del Royal Rumble Le quita la mitad de la expectativa O sea, amigos ¿Y, y, y quién anunciaron? A ver, ¿quién tiene algo de credibilidad De todos los que dijiste? Cody Rhodes Gunther, Drew McIntyre y Sheamus ya sabemos que no van a ganar porque está, está todo bien. Carrion Cross sería un, un shock booking impresionante, pero <ríe> por más que lo quiera Triple H no lo están construyendo bien. Y aparte él tiene su propio, su propio feudo con Rey Misterio, así que vamos a ver qué onda este, este viernes al respecto. Chicos, yo creo que está todo escrito para que si no llega eh, alguien de afuera como por ejemplo La Roca que no creo que va a pasar pero bueno ¿cuántas veces nos ha mentido La Roca y ha aparecido? Eh, ¿cuántas veces WWE nos ha, nos ha hecho creer una cosa y aparece otra? tendría que ser Cody Rhodes era el plan original lo venían construyendo para eso es el último plan del viejo y, hay, y yo creo que acá está el problema eh, con la vuelta del señor McMahon con la vuelta de, de, de todo lo que significa él, es innegable que él va a querer meter mano en algún momento. Y que, que, que no lo esté haciendo hasta ahora es un milagro. Pero yo creo que el tipo va a querer meter mano y, y va a querer validar lo que él quería planear en un momento, que era construir a Cody Rhodes como un retador creíble para vencer a Roman Reigns en el caso que eh, La Roca no apareciera. Yo creo que va a venir va ser Cody Rhodes el ganador. Una sorpresa que puede llegar a estar es Matt Cardona. De hecho, Matt Cardona hace poco, eh, la semana pasada, o creo que inicios de esta semana, ya eh, registró el, el, su nombre Zack Ryder, pero lo registró él, no WWE. Eh, y sabemos los celosos que son WWE con, con el tema de, de sus nombres. Entonces, eh, si le dieron la posibilidad de que, de que se llame Zack Ryder, y me parece que es una, una señal de que Zack Ryder va a volver tal vez con el personaje de Matt Cardona ya no como como, como Matt Cardona en sí, pero sí con su personaje y esa sería una, una sorpresa y si queremos poner una leyenda, si no aparece La Roca, se rumorea que va a aparecer Stone Cold, porque está entrenando y se está volviendo más fuerte para hacer algún, alguna, algún momento chistoso de de, de y quien te dice Tener una lucha en alguna de las dos noches De WrestleMania si es que lo, lo, lo construyen bien Porque el tipo está entrenando Así que vamos a ver qué onda Pero bueno, mi predicción es que gana Cody Rhodes Renato
2: Interesante predicción, creo que la mayoría va a decir eso es que sí, tiene un punto muy cierto, Javi, en cuanto a la credibilidad que han venido construyendo. Por algo no lo han anunciado con antelación. Un regreso de una superestrella de nivel de Cody Rose que lo hayan anunciado con antelación quiere decir algo positivo. ¿no? Además, las casas de apuestas ponen a Cody Rose como, como el favorito para, para ganar el Royal Rumble. Pero, mi lado, Underdog... Quiere y espera que gane Sammy Zane. No me pregunten por qué estoy siendo totalmente subjetivo, es una cuestión de gustos. Esta vez no quiero aplicar la, la el ser objetivo, que el ¿Qué? o no. Sammy Zane, como dije hace un momento, le va, va a ayudar a Reigns a ganar, el, a ganar la lucha y luego va a ganar el Royal Rumble. Este... Y todos felices, todos contentos. Renato, es
3: excelente tu punto, es buenísimo.
2: No sé si está siendo irónico, pero espero
3: que no. No, 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 en, en serio. En serio es muy bueno.
2: Yo, yo de verdad, me parece algo... De hecho, esa situación que estoy, estoy yo dando a, a saber es algo que ya ha pasado. Pasó con Batista en el 2005. Pasó con, con Randy Orton en el 2017. Eh, si la memoria no me falla, creo que esas son las dos únicas que pasaron. Pero ya, ya se ha visto una situación así. Entonces no me sorprendería, la verdad, que, que pase. Espero de verdad que gane a Zayn. Eh, sería muy bueno para su carrera, sería muy bueno, de verdad. Cody Rose, la verdad, es que... Mira, particularmente no, nunca ha sido un luchador al cual me ha gustado. Desde que, incluso cuando fue Stardust, cuando se fue, o sea... Simplemente es un luchador que ha mejorado con el tiempo. Pero creo que no lo veo ganando. Pero sí... Siendo como que de los favoritos, pues, porque siempre se va a quedar tercero, cuarto o segundo, ¿no? Pero veo a un Sami Zayn ganando, siendo la sorpresa, y ojalá, ¿no? Tal vez entre Sami Zayn y a los dos minutos lo botan y quedaré payaso, pues, ¿no? En cuanto a regresos, debuts, uh, bueno, lo de Cody Rose ya está cantadísimo. Más que una leyenda, más que una leyenda, uh, yo creo que ahí vamos a a ver este... Eh, las leyendas de siempre, pues no ponen cada jover de antaño y la gente se desespera, ¿no? Tipo de tipo de Hurricane. Uh, no se me de verdad, ahorita me pongo así a pensar, no, no se me ocurre ninguno. Lo que sí creo que va a pasar es que cuando entre Brock Lesnar, que creo que va a participar, Bobby Lashley lo va a eliminar. Creo que eso va a pasar. Eso sí lo puedo como que tratar de asegurar. Regreso, no sé, siento que las Royal Rumble no son tan predecibles hasta cierto punto como lo son las las Royal Rumble femeninas, pero de verdad es el evento que más me gusta de la empresa y es la lucha que más espero cada año y nada, muchachos, nos espera un gran evento y ojalá este que, que así lo sea. Mati. Bueno, yo tengo... Voy a decir primero
3: quién pienso que va a ser el... el regreso. Yo creo, no sé por qué, tengo la corazonada de que Jeff Hardy va a volver por lo menos una noche. Porque creo que ya se quiere retirar, así que vuelve, hace un par de cositas más y se retira. Y estoy convencido, escuchen bien lo que voy a decir, convencido de que el ganador del Royal Rumble 2023 y va a retar al jefe tribal por el campeonato, por los campeonatos más bien, es La Roca. Y les voy a comentar por qué. Si Cory Rose hubiese, o sea, si, si tuvieran el plan, de que Cory Rose ganara el Rumble, no lo iban a mencionar. No iban a decir que iba a estar en el Rumble. Iban a decir que, no sé, que el, el hombro tuvo un problema y que iba a estar un poquito más eh, en recuperación, pero no lo iban a anunciar. No, no solo por tema de marketing, sino porque ahora mismo el que está al mando no, es una persona que quiere más el dinero que, que un buen show. El que está creativamente es Triple H. Por eso creo que en ese Royal Rumble va a ganar La Roca.
0: Bueno, acá hay muchas diferencias. ¿eh? Eh, Mati da por La Roca, Javi va por Cody, acá Renato va por. Eh, Sammy, eh, no sé si Palermo va a ser diferente pero yo no estoy de acuerdo con ninguno de ustedes para que sepan nomás
4: <risas> Mira voy a, voy a quitarle una duda a Mati y la primera en sí Jeff Hardy tiene todavía contrato con IW, así que medio imposible que regrese a Dolly y menos si es Tony Khan otra vez porque en ese caso Tony Khan solamente permitió ¿Cuándo fue el Raw... Ro... ¿25? donde apareció Big Show, Brian Danielson? Si no me equivoco. No,
2: eso fue el aniversario de John Cena, creo.
4: Bueno, el aniversario de John Cena. No, el no.
3: Jeff, con... Hardy, Jeff Hardy está sin contrato y despedido por AEW desde...
4: Desde no, no
3: octubre. No octubre. Puedes no. ver las noticias, papi.
4: No, no está despedido.
0: Yo tengo entendido que está con contrato suspendido por su juicio. Suspendido. No...
4: Despedido No, no, está despedido Está con contrato todavía con el ídolo En síntesis Este Royal Rumble mmm... Tengo miedo, tengo miedo Lo que pasa es que La Roca puede enfrentar a Roman Reigns Sin ganar el Royal Rumble Lo que podría hacer la Roca En este caso Entre comillas Porque muchos dicen que la Roca No está preparada ni para luchar Ni por también por el tema de su agenda Yo creo que la Dolly Lee tiene que ir por Cody ¿Por qué? Porque Cody Rhodes no es tan estúpido En firmar con una empresa Donde él salió mal Por culpa de un personaje Porque en realidad Por culpa de su personaje Se fue al piso Y solito hizo una historia De redención Tirándole hate A, a Dolly Dolly En las indies Crear AEW para hacer supuestamente La guerra de los miércoles Con NXT eh, hacer el debut de Dollar on Nothing go, eh, usando el martillo de triple H o sea, golpeando el trono de triple H, todas esas menciones con el odio, y qué pasa, hubo un, un cambio de 180 grados en la vida de Cody, no hubo oh, como decir buenos contactos con Tony Khan, con los vicepresidentes que en el caso son los de Del y todo eso, entonces le desean lo mejor ¿Y qué pasa? Firmó con Dolly-Dolly y seguramente parte del contrato figura que es el campeonato mundial. Y después esa promo que dio después de WrestleMania, todos estamos palpitando de que él merece ganar el título, que él merece destronar a Roman Reigns desde un principio. ¿Pero qué hizo el Como siempre, arruinando la sorpresa. Todos vemos que Cody Roy va a regresar tarde o temprano. Pero que anunciar ya... Es como decir, activo la mufa. Y bueno. Y lo que no se sé si dijo Mati o Renato de... Va a aparecer Bro Lesnar y Bobby le va a eliminar para continuar con su feo. Ahí me parece muy razonable porque ver a Bro Lesnar ganando otra vez Royal Rumble. Es para meterse cinco tiros. Y algún luchador sorpresa. Ojalá la WWE un poco Le dé el gusto a los fans en otro luchador del, Con un campeonato máximo Otra empresa Ya a tirar por ejemplo Impact Puede venir alguien de New Japan O quizás Puede ser Mark Cardona Me parece espectacular Pero bueno Y Mi ganador ya Royal va a ser Cody Rhodes bueno,
0: algo que es seguro algo que es seguro es que vamos a tener algún luchador que va a hablar de alguna otra empresa que estuvo en las indies yo me juego que Matt Cardona más tarde. se rumorea también por ahí ni o otros pero les digo, vuelve Logan Paul John Cena y el ganador Stone Cold Steve Austin no digo más nada, me callo me, me silencio nomás luego porque no voy a decir más nada
2: Quiero irracional, muy irracional o sea, mira, todos han dado un punto de vista hasta cierto punto, bueno hasta el mío, que es más, más este, ilógico que lo que pueden pasar los demás no pero lo tuyo es muy irracional es muy sacado de los pelos o sea, creo que Stone Cold salió del retiro para ese combate contra Kevin Owens y listo para acabar ahí, porque era en su ciudad natal estaba en el, con el físico y con este eh, preparado para esa lucha pero más, más no, no creo. Creo que Stone Cold ha sido de esos pocos luchadores que siempre se habían han mantenido fiel a, a, me, a. Me retiré y no regreso nunca más.
0: Escúchame. La verdad. El, el evento se hace en Texas. Cinco bueno, pero aparte. De, de dólares se ofrecieron a Stone Cold y Boston, porque la roca no basta.
1: Claro, dice pero el tema que es. que Stone Cold es, es, va a Stone ganar Cold... el cuarto Río Rambo. Sé que Stone Cold está entrenando, sé que, está, que, que le mandaron un ring, que le mandaron unas personas para que, para que pueda ir practicando. No se olviden que. Cuando un luchador eh, deja de estar en activo, empieza eh, lo que se llama el óxido del luchador. Entonces, por eso le mandan un ring y le mandan una persona que sea su entrenador personal para que vaya, vaya moviéndose. Según cuentan, él estuvo entrenando con uno de los chicos de, de NXT eh, y le mandaron un ring. Eh, o sea que está como planificado que, que vaya a estar. Lo que no sé es si lo gana. Eh, no creo que lo gane me parece como ilógico que lo gane, sí creo que lo van a construir eh, en base a que aparezca Stone Cold en algún momento, tal vez como, como la leyenda que va a entrar al Rumble, eh, y que saque a alguna persona importante y, y, bueno, y pase algo. Eh, pero eh, yo creo que no da, no da para que lo, <ríe> que lo pongas como ganador. Eh, no eh. Cintos millones mirando. de dólares fue la oferta de la
0: Dolores Villa, acabo de mandar. En el, en el grupo,
3: Creo o sea, que estamos hoy que Stone Cold tiene 60 años.
0: No, eso no me digas a mí. Decirle ¿Sí? si eso a la WWE. No, no, ya sé. Pero yo te digo, Roman
3: Reigns es un tipo bastante limitado en el ring. Vos le podés poner a un AJ Styles versus Stone Cold y te hace una lucha decente. Pero no le puedes la poner. La
0: misma
2: lucha del año pasado, ¿recuerdas la de Stone Cold contra Kevin Owens? O sea, claro. con, sus, con sus deficiencias, Kevin Owens es un gran performance dentro del ring y le sacó un gran combate a un Stone Cold que regresaba después de ¿cuánto? ¿17 años? ¿18 años? ¿19 años? 19 claro, años. A, eso,
3: a eso voy. Roman no le va a hacer ese. Exactamente. Concuerdo claro.
2: totalmente con lo que tú dices. Concuerdo...
3: Así que Stone Cold creo que capaz llegue. Yo deseo y quiero que Stone Cold tenga un combate con AJ Styles, no sé por qué me gusta, AJ es tremendo, pero, pero creo que no, no se va a dar, y creo que ni siquiera va a aparecer Stone Cold, aunque estaría bueno igual.
0: Bueno, los reportes dicen que se ha ofrecido 5 millones de dólares a Stone Cold y Austin para que aparezca en Strayer Rumble y que vaya a luchar con Roman Reigns. No es descabellado lo que estoy diciendo, porque la roca no va a estar probablemente en este Royal Rumble. Ahora, otro regreso que me olvidé es que probablemente Edge va a estar en este Royal Rumble, porque va a volver a enfeudarse con Finn Balor probablemente. Así que Edge sí es alguien que espero en este Royal Rumble también. Pero lo, Chicos, lo más probable acabo... es que sí esté. Creo que podemos bueno, sacar con... conclusiones, ¿eh? que, que, que creo que no estamos muy de acuerdo en quién va a ganar el Royal masculino. O sea, de impredecible...
2: de acuerdo es que el evento promete y creo que, no sé si a todos les pasa, el Royal Rumble particularmente es el la lucha que más capta mi atención y la con la cual más me hypea, No sé si a ustedes les pasa eso. Sí, sí. sí.
3: Obviamente, Obviamente, sí.
2: Entonces concordamos en eso, pues estamos, estamos de acuerdo en eso. Que, eh, el Royal rumble
3: tiene bien. esa magia especial ese a veces no decepciona bien. muy mal claro es lo único bueno
2: que dejó en vida a Pat Patterson la rumble.
0: es tu hija no, mentira se viene un Royal Rumble histórico señores y señores, muchísimas gracias realmente no sé si quieren acotar alguna palabra más gracias, pero estamos muy en desacuerdo de quién va a ganar el Royal Rumble masculino las soluciones lo van a ver el sábado o sea, simple y sencillo.
3: Lo único que quiero acotar es, es que respeto su opinión equivocada. Buenas noches.
2: Perfecto. Lo único, que yo quiero es, lo único que yo quiero terminar de acotar es agradecer a cada una de las personas que han sido partícipes del podcast de hoy. Agradecer a ti, este Sebas. Agradecer a todos ustedes. Agradecer al público que nos escucha. Eh, de verdad, wow, es un aguante demasiado que la gente nos escuche. Para, nos anima a seguir haciendo estos podcasts, ¿no? Entonces agradezco a todos ustedes, ya creo que se va a dar la que deben de seguir ahí para, sí, para sí, sí. En...
0: estamos por llegar a 2.000 seguidores en TikTok eh, estamos por llegar a los 4.500 en YouTube, sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube al TikTok, a, a nuestro Instagram sigan en nuestro Instagram también arroba proyecto pro wrestling eh, síganos en Facebook, síganos en todas las, en nuestras plataformas, aquí en Spotify también, Anchor Apple, Google, Podcast, todas las plataformas de podcasting en las que estamos. Gracias eh, Renato, Mati, Javi, Palermo. Esto ha sido todo. Esto es lo mejor de la lucha libre. Esto es Proyecto Proverbs Link. Y para todos los fanáticos, muchas gracias. Nos vemos. Y no se sorprendan cuando Stone Cost and Hosting gane el Royal Rumble. Chao, chao.